0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Trends, nosso portal de conteúdo. No terceiro dia do Desafio Peju, Podcast Everyday in June, o Doug fala sobre a relação da publicidade com a produção de conteúdo e sobre como as marcas estão se relacionando com os consumidores. A gente está num momento difícil, a gente está numa crise. Mas a publicidade, esse mercado, vem mudando há algum tempo. Aí Eu queria que você falasse para a gente, Doug, o que você sente que está acontecendo? Que mudança é essa? E, o, a, e sob o ponto de vista do mercado publicitário e do consumidor?
1: Acho que assim, a partir do momento que o consumidor começou a poder escolher o que ele quer fazer com o conteúdo, e o que ele pode consumir. Por exemplo, eu não tenho mais só a TV aberta e a TV paga. Eu tenho Netflix, eu tenho YouTube, eu tenho Instagram, é. eu tenho conteúdo de todas as partes. Então, qualquer interrupção que a publicidade faça nesse conteúdo, as pessoas ficam com repulsa. Elas não querem ser interrompidas no conteúdo que ela está procurando. Quanto mais opção eu tenho, mais liberdade eu tenho de consumo, de fazer o que eu quero, mas eu fico incomodado com as interrupções. Ou seja, quando nossos pais assistiam televisão e vinha o break comercial, eles mudavam de canal. Sim. Isso já era um sinal do consumidor. Tipo, cara, não quero não. ver comercial, quero ver conteúdo. E mudava de canal. Já passava de canal. Sim.
0: Acabava Isso com três canais ao mesmo não tempo. não é um
1: comportamento novo. Não. É um comportamento antigo. Como que você ultrapassa essa barreira de interrupção. Então, produção de conteúdo, né? A gente fala, a gente produz isso para as nossas produz. marcas, a gente fala isso para as marcas, né? Eu trabalhei na Red Bull, no, no Media House, né? E é o maior case de marca que conseguiu quebrar essa barreira, que é o quê? Produzir conteúdo que as pessoas queiram consumir. Que você não seja a interrupção, que você seja o que elas queiram ver. E que o que vier de interrupção, elas queiram pular para ver o seu conteúdo.
0: Mas... Como as marcas fazem para identificar isso? Como a Red Bull chegou nesse modelo?
1: A Red Bull viu logo cedo que o lifestyle do energético era muito forte e que aquilo poderia ser um business à parte. Então, a Red Bull hoje são dois CNPJs. A Red Bull que vende as latinhas, que vende o energético e a Red Bull que vende conteúdo. É quando eu falo pra pessoa, qualquer pessoa de marketing que não conhece a história da Red Bull e fala que eles vendem conteúdo, os caras não acreditam. Fala que, como assim uma marca vende conteúdo? Ele vende latinha. Não, vende conteúdo, cara. Se você pegar o Canal Off, o Canal Off compra conteúdo da Red Bull. Só tem programas da Red Bull. Então, assim, você pega vários outros canais de TV a cabo pelo mundo, compra o conteúdo da Red Bull. Cinema distribui é, e compra conteúdo da Red Bull. Entendeu? Não tem
0: uma latinha lá aparecendo. E,
1: cara, isso faz parte do, do, dos policies, né, das políticas de, de produção de conteúdo deles para que não seja publicitário. Então, a grande dificuldade do marketing das pessoas quando eles produzem é, conteúdo de marca é querer vender muito a marca e vender muito produto. Enquanto o que vende realmente é o lifestyle. As pessoas se identificam com aquele lifestyle e a marca tá fazendo parte daquilo, tá dentro do contexto. Não tô interrompendo aquele conteúdo e criando uma coisa forçada.
0: É, eu não preciso forçar a barra, é. porque se eu gosto, se eu me identifico, eu não preciso que você me fale, olha, compra essa roupa, compra essa maquiagem, porque eu já vou consumir.
1: Cara, quão chato eram os mechants, por exemplo, da Natura na novela. Gente, olha que lindo esse kit que eu ganhei de não sei quem... Cara, era muito forçado, não fazia parte do contexto. E até fala de contexto, pensa num, num extremo de contexto. Um, chega a ser tão absurdo. Uh, você pega o Breaking Bad, tem uma cena que tem um caminhão carregado de monitores da Dell, uhum. que eles destroem todos os monitores.
0: Eu lembro disso. Muito não é marcante? Boa. E poderia Super. ser
1: qualquer tela, sem marca nenhuma. E a marca entendeu que o contexto poderia ser dela... E cara, tava, tava ali aquele product placement Fazia sentido aquilo Não tava interrompendo o conteúdo
0: Não, e ninguém precisou falar Olha, então, esse caminhão tá cheio de monitores da Dell Não, 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 não
1: precisou, cara Você via que era da Dell Claro. E tem vários product placements Hollywood faz isso muito bem há muito tempo já não precisa ficar falando de produto da hora, não é isso. Você continua fazendo os comerciais de 30 segundos e fala de produto, continua fazendo isso. Mas o caminho todo da publicidade está indo cada vez mais para o conteúdo, e com a Covid isso ficou muito em evidência. E, tipo, cara, eu tô mais tempo em casa, tô consumindo muito mais conteúdo e não quero ser interrompido pelo que, pelo que, eu, pelo que eu tô vendo e o que eu tô fazendo. Então a marca que faz isso, ela, é cada, ela acaba sendo agressiva com o consumidor. E aí, o que, que ela faz? Ela precisa mostrar o produto dela. Ela precisa fazer... Como que você faz isso? Aí você tem marketing de influência, daí você entra no conteúdo de outros. Mas o que eu acredito mesmo é quando você faz seu conteúdo tão bem feito, que é o modelo exatamente da Red Bull, que as pessoas queiram consumir aquilo. E indo para ver de entretenimento, indo para ver de jornalismo, né? De informativo. de informativo. Então, você tem uns documentários muito interessantes, você tem a parte de entretenimento, você tem outros cases fora da Red Bull... É, tem o, o BMW Filmes, não sei se você lembra dessa época que tinha o Clive Owen como motorista da, da BMW. Lembro. E levava algumas pessoas famosas para dar um rolê de carro. Era demais. Tipo, super visual. E era uma BMW. Andando pra cidade com a Madonna, dirigida pelo Guy Ritchie e outros diretores, oh, eles chamavam os convidados. Projeto super interessante, super diferente, que era conteúdo na veia. E a gente fala de branded content, marketing de conteúdo, várias coisas relacionadas uh, fora a publicidade padrão, que já existem há muito tempo. Se você pegar o rádio, a gente está falando desse formato aqui, podcast. O podcast é derivado do, do rádio. rádio. você pegar o primeiro programa de sucesso no Brasil, foi o repórter ESSO, que era patrocinado por ESSO. Então, já era o branded content. A marca estava lá presente, Foi presente como sponsor, tinha o name rights do, do, do programa, mas não é uma coisa nova, né? Então, por que as pessoas ficam relutando tanto em gastar mais, né? investir mais nisso? Ainda mais nesse momento, né? Tipo, cara, por que a marca não contrata um influencer para ser funcionário dela no dia a dia, que seja um TikToker? E teste coisas novas, entendeu? Tipo, um cara na Coca-Cola, funcionário, já faz o TikTok, já sabe como que é a linguagem contrata esse cara. Traz para a equipe de marketing, testa novas linguagens, traz convidados, tra faz coisas diferentes, sai um pouco do, da mesmice, entendeu? É, pula, do, o, pula os skippables, que é o que eu falei. O é. que, que são os skippables? São os comerciais que a gente consegue pular. Então, tipo, ó, você tem uns cinco segundos obrigatórios do YouTube e depois e você aí? consegue pular são os skippables, né? Então, pular ou pulável? Pular ou pulável é ótimo. <risos> então, como que a gente faz isso, né? Se a gente faz parte do... Se a gente é o conteúdo, outras marcas vão querer fazer anúncio no nosso. Olha que loucura, é né? É muita loucura. É como loucura. Uma marca na marca. E aí, quando você começa a falar de lifestyle, você começa a dar informação, você começa a ser o conteúdo, as pessoas se relacionam totalmente diferente com a sua, sua marca. Tem um carinho especial pra é, marca.
0: isso que eu ia perguntar. Isso gera confiabilidade, gera primeiro que gera identificação das pessoas com o lifestyle da marca e isso ajuda na confiabilidade.
1: Com certeza. É, eu acho que é até mais do que isso, né? É, gente, as marcas já fazem parte da, da nosso, do nosso dia a dia, né? Só que a gente acaba nem percebendo. Tipo, ah, você vai no banheiro, você tem umas 15 marcas diferentes. É a marca Pelo de shampoo, menos. é a marca de sabonete, é a marca de desodorante, pasta, pasta de, de dente, dente escova. escova de dente, fio dental. Nem sempre é um kit, são três marcas diferentes, né? Enxaguante bucal, a sua pasta de dente sua escova de dente são três marcas diferentes, diferentes. às vezes. Ao acordar e atravessar para o banheiro, você já está sendo impactado com um monte de marca. Então, como você consegue participar mais ainda da vida das pessoas trazendo notícias, trazendo... É, momentos interessantes, desestressantes ou trazendo uh, momentos alegres para a pessoa que não seja só vender o seu produto. Tem um momento de vender o produto, óbvio. Claro. Não estou falando para deixar de. Eu acho que tem que unir um outro. Eu acho que o foco tinha que mudar um pouco, não ser só
0: a venda a pela venda, pela
1: venda, entendeu? Você acaba, você acaba se perdendo ali, né? você vai para as metas demais, tem que vender, 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 vender. E aí quando você vai, vai para um propósito maior, você vai vender um lifestyle, uma coisa que no final do dia é, acaba sendo mais interessante para o consumidor, vira uma Apple da vida, que qualquer coisa que a Apple botar para vender. Vai vender. E a gente sabe
0: que tem coisa até a melhor marca, no mas... mercado, mas é. a gente compra o quê? Apple.
1: Porque assim, o relacionamento que você tem com a marca, como ela faz o conteúdo, como ela se porta, os filmes que ela entrou, os, é, os videoclipes que ela já fez, é todo o comercial, sempre tem uma onda mais para entretenimento, é, como a marca, o propósito dela é muito forte, o lifestyle dela é forte... Você, qualquer coisa que eles venderem, você vai querer. Claro. E, e toda marca quer isso. Eu, tipo, cara, hoje eu vendo pão de forma. Mas se a pessoa gosta tanto da minha marca, eu posso vender o leite também, posso vender a farinha separada, eu posso vender uma estrutura de TI, que é gigantesca, é armazenamento, tá? tipo a Amazon. A Amazon vende livro, de repente, de repente... É a maior estrutura de web que existe dos todos os sites... A maior parte dos sites hoje que tem na internet são baseados na estrutura de TI da, da Amazon, Amazon. Porque eles viram essa oportunidade. E as pessoas gostam, confiam na marca e se associam. Porque eles pensaram no conteúdo. Amazon Prime, fazer o próprio conteúdo, como se relaciona, não sei o quê, babá, e-mail. E todos os pontos de contato de, de distintos da marca onde ela pode criar conteúdo que seja relevante para o consumidor. E quanto mais informativo e quanto mais ele for para um tom de voz amigável, companheiro, melhor.
0: Mas você acha que o problema ainda é a cultura da publicidade pela publicidade, ou seja, a venda pela venda, e ainda o conteúdo está caminhando, muitas marcas fazem, claro, a gente sabe, mas outras não são muito abertas a isso? Ou é a grana que o diretor de marketing tem para investir e ele prefere Bater a meta, ele tem isso na cabeça, porque é uma coisa que vem de, desde sempre na publicidade.
1: Cara, assim tanto o, o marketing tradicional, publicidade tradicional, quanto o conteúdo é muito difícil você mensurar o quanto converteu em venda, quanto converteu em brand awareness. Você tem números, pesquisas e tudo mais, mas é diferente de quando você faz uma campanha no Instagram, por exemplo, que as pessoas, você sabe contar quantos cliques tiveram no anúncio e te levaram para o site, site. Pra, que realmente compraram. Então, você tem um funil, né? Um milhão de pessoas viram meu post, 10 mil clicaram, mil compraram. compraram. Normalmente é assim que funciona. Então você tenta mirar nesses um milhão de pessoas
0: e chegar... vai
1: afunilando até conseguir o seu, suas mil vendas. Então você faz a conta reversa normalmente. O, o, o profissional de marketing tem que fazer essa, venda, essa conta reversa. Tipo, cara, eu preciso vender. Minha meta é vender um milhão de latinhas. Mês. Para eu chegar nisso, eu preciso ter impacto de 50 milhões de pessoas. Como que eu faço? Ah, eu tenho essa ação aqui, essa ação aqui. Ah, eu faço... Campanha no Instagram, eu faço campanha no Twitter, eu faço campanha com influencer, faço campanha na TV, faço campanha em rádio. Então, são várias, vários conjuntos de ação que me dão esse número gigante de funil de audiência para funilar, para chegar na compra. Mas vários pontos desse funil eu não consigo mensurar o meu retorno no investimento. Certo. Então, eu invisto 5 milhões em comercial na Globo. Mas eu não. Como você sabe a conversão? Você tem pesquisas ideia. e tudo mais, mas não é preciso. Entendeu? A gente tem esse gap na publicidade. É muito ainda. subjetivo. É? É. E ao mesmo tempo, a verba que o cara tinha de um milhão de reais atrás para investir num comercial de TV e na mídia da TV, ele tem esse mesmo um milhão. Hoje em dia, a verba não aumentou para investir em todo o resto que surgiu. Então, hoje em dia, começando de novos para antigos, né? Então, você tem TikTok. Você tem Instagram, você tem Snapchat, você tem Facebook, Facebook. você tem WhatsApp. Você tem, cara, tem um milhão de possibilidades, né? E você precisa estar presente em todos. Se você deixar de estar presente, você perdeu uma oportunidade. E é muito difícil, custa caro para você estar presente em todos os lugares. Se você vai no, só no orgânico, os algoritmos fazem de tudo para você não aparecer. Você tem que investir. Então, é, o Facebook e o Google são campeões em fazer você investir neles. Então, tudo que eles podem, possam fazer para é, te é, bloquear nas redes sem gastar dinheiro, eles vão fazer. Então, o alcance orgânico né, da, das marcas é muito menor do que o influenciador, por exemplo, porque é uma pessoa. Você pode ver, é Se alguma pessoa que já fez essa transição de uma conta pessoal para uma conta business no Instagram já viu que o impacto na sua audiência diminuiu. Isso é... Cara, Se nem não, não, vai cair. Porque, cara, eles querem que você invista dinheiro pra aparecer. É o jeito que eles ganham dinheiro, entendeu? Então, não tem como. É o jeito que eles geram receita, eles vão fazer isso ao máximo. Então, é que nem entrega da internet. Eu te, te entrego 10% da internet. Isso eu garanto. A audiência deles, tipo, você tem um milhão de pessoas, eu vou te entregar 1% da sua audiência. Aí ah, é que você quer mais? Você tem que então, pagar por isso. Eu te entrego. Você pode ter 100 milhões de pessoas, mas as 100 milhões de pessoas não vão ver seus posts. Repara... Não. E isso em todas as plataformas. E isso é até um, um, uma coisa interessante no, no TikTok, porque como eles são novos e estão querendo ganhar o um máximo de audiência e trazer as pessoas de outras plataformas para dentro deles, você pode reparar que a audiência de quase todo mundo é muito maior.
0: Nossa, é, é astronômica, eu diria. Porque,
1: exato, porque o algoritmo funciona diferente. Eles querem muita gente, querem muito número para mostrar. Cara, vem para cá que é mais legal, tem mais gente te vendo do que no Instagram. A, no
0: estratégia. Momento, é, a estratégia. É,
1: estratégia diferente. E outra, né? As próprias pessoas começam a, a mudar a plataforma de tal maneira que você acaba ficando de saco cheio. Então, você vê muito o Instagram... Vida perfeita.
0: Nossa.
1: Aquela história, tipo, a vida perfeita, maravilhosa, Família viagem linda. e tal. Você fala, cara, é tudo tão fake, tão falso. Você fica até deprimido, né? Você fala, cara, minha é vida horrível. minha vida não é assim, cara. <risos>
0: minha vida é uma porcaria. <risos> A
1: grama do vizinho é sempre mais verde, mas no Instagram, Nossa. cara, ela é dourada. Entendeu? <risos> A
0: graminha ela de é ouro. Adorada. E
1: aí você vem em outras plataformas que pensam num conteúdo mais é, real, real, né? Você pega, você pega os desafios do TikTok, eles são muito reais. Sim. Você não tem tanto filtro, tanta edição, as pessoas se soltam mais, é mais comédia. Então, as marcas que estão embarcando nisso, nesse momento agora... Estão ganhando. Estão ganhando audiência astronômica. É o momento de testar coisas novas. Por isso que eu falei, pega uma Coca-Cola, pega um cara que já tá no TikTok, contrata esse cara para ser funcionário da Coca-Cola. E fazer coisas... Cara, eu te dou as ferramentas que você precisa. Crie.
0: Pronto. Eu, use...
1: Eu uso pra você falar. Cara, crie. Só me manda antes para ver se não, você não tá fazendo nada proibido. De não. resto, vamos fazer junto aqui. Vamos testar. Não vai te custar milhões para fazer uma coisa dessa? Então,
0: essa é a questão. Eu acho que os diretores de marketing e tal ainda tem essa coisa de, nossa, vou gastar com isso, eu não sei, se, como não é mensurável, não é, não é tão palpável, eles têm um receio ainda de investir, não?
1: Depende, eu acho que assim, a, a, como você converte, como você vê os números um TikTok, por exemplo, até é mais fácil de ver a conversão, de traquear, né, de você ver de onde tá vindo e quem tá comprando do que um comercial de 30 segundos na TV aberta na é, TV aberta você sabe o horário que passou e de repente seu site teve aumento de visitas pode ser que foi por conta da publicidade
0: mas pode não ser
1: pode não ser, O comercial de 30, mas pensa assim, ó, no Big Brother você fez uma baita de uma ação dentro do Big Brother da prova do líder com certeza vai ter um impacto maior porque você está fazendo parte daquele contexto, é entretenimento. Claro. É, por isso que é muito mais caro você fazer uma prova do líder do que um comercial de 30. O custo de produção barra custo de mídia.
0: O custo de mídia é muito
1: alto. É, exato. E até assim, para quem não sabe a diferença é de uma coisa para outra, custo de produção é quanto custa para eu fazer um produto para ele estar na televisão. Seja ele um cenário dentro do, do Big Brother... E, e aquela ação, como ela vai funcionar, roteiro, a produção toda daquilo. E o custo de mídia é o quanto o veículo, pensa Globo, SBT, Band, o veículo vai receber pela aquele espaço dele. E se você pensa em várias... Rádio, podcast, quanto que custa para as pessoas anunciarem aqui no Conturbcast, entendeu? Eu pego qual são os meus números, faço uns cálculos e dou de... O Media Kit pro pessoal, ó, custa isso. O custo de produção é X, custo de mídia é 2x. Normalmente o custo de mídia é mais caro do que produção. Porque o espaço vale, porque a audiência vale. Sim. Que é que falamos de funil lá, quanto que eu preciso de audiência. Claro. Se eu entrego muita audiência, eu tenho muito valor. Se eu entrego pouca audiência, tem pouco valor. Então, isso é, é como mensura a, a, a parte de mídia e produção, a diferença de um para o outro.
0: Voltando no consumidor, ele já tá percebendo que ele não quer mais ser impactado por um produto, ele quer ser impactado por um lifestyle. Mas, por outro lado, a gente tem as celebridades que fazem, que são influencers, que já são conhecidas do grande público e tal, e as pessoas comuns, que são influencers também, mas não são conhecidas, não são de tapete vermelho, não são de premiações aí. Você acha que o consumidor percebe essa diferença... E acredita que uma pessoa normal, teoricamente normal, é realmente engajada com aquela marca? Tem realmente aquele estilo de vida? E a celebridade não? Ou depende?
1: Cara, depende muito. Que a gente vai para o que a gente chama de marketing de influência. Então, quando a pessoa é um influencer, ela, assim, na vida real... Você tem várias pessoas que te influenciam no dia a dia. E às vezes tem pessoas que influenciam várias outras e nem sabem que são influencers. Você não consegue identificar às vezes quem que são essas pessoas, né? Que agora é fácil, né? O cara de repente tem um milhão de seguidores no Instagram porque ele tem a vitrine dele. Ele tá influenciando as pessoas. É aquela pessoa que as pessoas, não, é aquela, aquele serzinho que as pessoas normalmente admiram. Fala, cara, que tênis legal, vou usar igual. Ah, putz, o que ele tá fazendo de atividade e tal? O que ele tá ouvindo? São pessoas que normalmente... É, tem al alguma coisa que desperta dentro delas... O interesse por elas. Tá. Não tem uma matemática dessas pessoas. E normalmente... O ator... Ele não necessariamente é um influencer. Ele é um famoso.
0: Ele é um famoso, uma celebridade. E aí tem uma
1: grande diferença de um cara que é influencer e um famoso. Às vezes o cara é famoso... Mas ele não influencia ninguém. Por quê? Tá na novela e tudo mais, mas... Cara, na vida real dele, ele não é aquele personagem que eu sou apaixonado. apaixonado. É outra coisa.
0: Ele é, ele é uma pessoa normal.
1: Você pega, por exemplo, o, o... Harvey Specter. Puta personagem. Nossa. Você fala, cara, que ator demais, não sei o quê. Você fica apaixonado pelo personagem. Pelo né? Você Harvey. vai ver o ator
0: no Instagram dele, às vezes você quer chorar. fala,
1: cara, não é a mesma pessoa, Que entendeu? pessoa é essa? Não é uma... Então, essa estranheza já é a primeira barreira ali que você fala, cara, com quem que eu tô conversando, entendeu? Eu, eu tenho os personagens, eu sou apaixonado pelo personagem, eu sigo o personagem. Você tá achando que tá seguindo o personagem?
0: Exatamente. Então,
1: não é exatamente o um influenciador. Agora, o um influenciador nativo, né? Aquele cara que realmente fala, cara, eu tomei esse leite aqui... É, sem, sem lactose... de amêndoas... cara, surgiram muito... minha pele tá mil vezes melhor... não sei o que... cara, não precisa nem falar a marca... você vai atrás e vê o que, que é... e é natural às vezes... a pessoa faz isso naturalmente... é espontâneo... quando é espontâneo... você acredita... quando começa a ficar forçado... você fala... puta, mais um negócio... começa a ficar forçado, realmente forçado... parece que cara o cara precisa ganhar dinheiro... tem um monte de gente jogando... aí você perde o sentido da coisa... então... Onde você acha esse balanço, sabe? Tipo, cara... É difícil. A, os influenciadores que deram muito certo foram os que foram os mais autênticos e os mais reais com o que eles estão se relacionando. Então, tem, tem que ter um cuidado também do influenciador com a marca que ele está se relacionando. Não é só a marca que tem que tomar cuidado. Os dois. É uma conversa de mão dupla isso. Porque ele está usando a audiência da marca e a marca está usando A audiência, a audiência dele. dele. Pensa assim, eu me relaciono com uma marca que da noite para o dia começa a desmatar, a queimar tudo, matar índios. Eu falo, cara, eu hum. acabei de fazer um comercial para com esses caras. O que, que, que você faz nessa hora, né? vamos me relacionar Fala, com não. ele. E a mesma coisa de um cara que, tipo, de repente faz um anúncio para uma marca, um, vamos lá, de paz e amor e tudo mais. No dia seguinte posta que ele tá num stand de tiro. Não faz sentido, né? Entendeu? Não, não faz sentido, não se conecta. E é isso que acaba acontecendo. Muitas vezes. E você vai. Você tem alguma. alguns movimentos até da publicidade são bem interessantes de tentar barrar isso. Não só com influenciadores, mas a programática, né? Que é da, da publicidade. O que é programática, né? É tipo, cara, eu preciso ter um comercial para lançar, uns banners, filmes, algumas coisas. Eu programo que eu preciso estar em tais sites de tal, uh, de tal audiência e tal horário, faixa etária e você coloca lá, automático, é tá. programático. Funciona mais ou menos assim, explicando bem, mal e porcamente. O que acontece, muitas vezes vai colocar sua marca com conteúdos que você não queria. Isso desde o YouTube, Twitter, blogs, portais. Às vezes você vai entrar num, você colocou numa faixa etária, programou para uma faixa etária para um público X, público-alvo X, que foi para um site de notícias chiitas, de, é, de ódio. Então, começaram a, a, a mudar isso, sabe? Tipo, cara, vamos quebrar a barreira desses sites que são patrocinados, porque acaba sendo um patrocínio, a mídia Sim. vai... Quando você tem um banner no seu site, você ganha dinheiro. Claro. O menor que seja, está re gerando receita. Normalmente, esses sites têm muito tráfego, por isso que levam essa receita. Mas tem tráfego porque tem ódio. Tem muita coisa por trás disso. E aí é o que acontece, as marcas acabam se relacionando com isso. Não é só com influência. Influência acaba tendo até um pouco mais de controle, porque é um ponto. Quando você vai para uma programática, você perde o controle. Porque às totalmente. vezes você vai entrar em 100 sites diferentes, em 100... 100 é pouco, né? Você vai entrar em mil vídeos diferentes. Então, você vai no pré-roll de um vídeo sobre como matar uma galinha. Sua marca queria se relacionar com isso? Pelo amor de Deus, às né? Às vezes não. Talvez não. Provavelmente não. Provavelmente. Pode até ser uma marca de... Sei lá o okay, que entendeu? Que poderia se relacionar com isso. Mas, normalmente, as pessoas não, não, não prestam atenção nisso. Então, tem um movimento agora tentando acabar com isso. Né? Tipo, cara, a programática tem que ter mais cuidado, tem que ter um critério maior de não fomentar sites de ódio de conteúdo que mantém ódio. Então, é muito complexo essa conversa aqui. Eu acho que dá pano pra mais e mais podcasts. Não, com
0: certeza. A gente
1: trazer outras pessoas que tenham uma visão diferente da minha, até, né? Porque eu, eu, acho, eu não acredito muito na programática, sabe? Tipo, tem... Tem que, que ter um... um meio termo disso, sabe? Tipo, cara, vamos selecionar alguns sites. Como que eu, como que eu faço isso de uma maneira menos prejudicial para a minha marca?
0: Então, isso que eu ia te perguntar. Tem que existir uma curadoria. E como Com... isso
1: poderia ser feito? Com certeza. E aí, para isso funcionam as agências, os biros. Eles servem para fazer essa, essa curadoria para as marcas, que a marca tem tanta coisa para resolver, tanto problema para resolver. As agências, as produtoras, os birôs, todo mundo ali nesse, nesse ecossistema deveria prestar atenção nisso e fazer essa curadoria. Tipo, cara, ó, tal, 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 tal influencer, essas agências de influencers, é interessante. O conteúdo que esse cara faz é interessante para Johnson, interessante para uh, Mondelez. Mas não é interessante pra.
0: pra Nike, pra Coca-Cola, sei lá, pra Adidas. Então,
1: tipo pra assim. Natura. Exato, sabe? Então, essa curadora é muito, muito, muito importante. Eu acho que não vem só da marca, entendeu? Eu acho que quem tá trabalhando junto com ela é que deveria fazer. E aí, você fez uma pergunta que eu acho que eu não respondi direito: dos diretores de marketing. Por que eles não investem tanto em conteúdo?
0: É, essa é uma, uma boa questão.
1: O que o meu ponto de vista é. A cultura está mudando. Naqueles não, é não investem. Eles investem menos do que eu acho necessário.
0: Do que poderia eu ser acho o que ideal.
1: Sim, a, tá, a primeira barreira foi o preconceito com produtores de conteúdo. Quando eu comecei, tinha esse preconceito. Ah, eu sou produtor de conteúdo. A galera virava uhum. o olho. Eu falei isso no meu primeiro podcast. Falou. Produtor de conteúdo. Que, que, que isso. isso. É. E era o que a gente ouvia. Tinha um preconceito muito grande: que o produtor de conteúdo é a Globo. Eles são produtores de conteúdo. Você é Globo? Não é Globo. Não, então,
0: então quem tá é você, né? Sua, entendeu?
1: <risos> Só que as coisas meu, de 10 anos pra cá mudaram muito, muito. muito. produtor de conteúdo são respeitados hoje. Então, já você vê que vai mudando. E as marcas estão indo atrás desses produtores de conteúdo, mas elas não entendem ainda como a marca pode se, se encaixar nisso. É muito difícil, às vezes, a marca entender como que o lifestyle dela funciona. Quem são as pessoas que ela conversa. Tem marca que nem consegue fazer isso. Não tem propósitos latente e, e definido certo, para conseguir trabalhar nisso.
0: Mas não deveria ser o contrário? Eles deveriam partir... A marca deveria partir já com propósito, missão... Deveria. esse pacote básico? Deveria.
1: Mas pensa assim, quantas empresas e marcas que existem hoje, se sumissem, não faria diferença nenhuma na sua vida? Muitas. Tem propósito? Não. Provavelmente Não
0: que na minha visão de consumidora não tem então tem, provavelmente cara. no papel não então, tem é também. Então é muito mais
1: difícil empresas que já não deveriam existir conseguirem fazer um conteúdo legal e se relacionar com as pessoas ela tem esse problema primeiro não o conteúdo ela então, tem que resolver esse problema do propósito dela de saber o que que ela tá. para que que ela existe real se ela realmente faz diferença na vida das pessoas e é super polêmico isso porque tem empresas gigantescas que não precisavam existir. E por isso que o investimento de marketing é tão grande de certas empresas. Porque se ela deixasse de existir, as pessoas não sentiriam falta. Então. Então ela acaba tendo que investir muito mais.
0: E conteúdo nem passa pela cabeça.
1: É, você fala, cara, por que, que eu, eu investi em marketing? Marketing pesado, brand awareness, tem que aparecer em tudo: é, comercial no cinema, comercial no Instagram, comercial no Twitter. Um monte de influencers, eu tenho 100 mil influencers aqui na minha aba, vem, é porque, cara, tem dinheiro para gastar, 50% do meu, do, do faturamento é em marketing e vamos nessa. Mentira, não tem nenhuma marca que faz isso, normalmente é, <risos> é 6% do faturamento o marketing, 10%, quando é muito audaciosa chega nos 15%. Hum. Mas não investe tanto assim. Então, a questão é, se, você, se a empresa não tem esse, esse propósito, esse motivo de existir muito forte, é muito difícil você conseguir trabalhar a parte de conteúdo. Então, normalmente, quando eu converso com alguns clientes, eu tento entender muito por que, que ela existe, quais são os valores dela, é, onde ela quer chegar, como ela chegou, para ver onde a gente consegue produzir conteúdo para ela. Para não ser mais... Um comercial que as pessoas queiram passar. Pular, simplesmente. Tem que ser alguma coisa que faça a diferença na vida das pessoas. Junto com a empresa. Se a empresa está fazendo a diferença, a gente consegue fazer a diferença junto. Como que a gente faz isso? E aí, a gente discute e vira uma conversa super profunda, sabe? Fica filosófico, fica mais legal, é mais gostoso de, de discutir. Então, não é só produto, né? É uma coisa maior, né? A marca com... Uma religião, sabe? Tipo, cara, essa, essa é tipo uma religião, é uma seita, sabe? As pessoas amam essa amam. marca. Você não pode deixar de existir, cara. Se acontecer alguma coisa com você, as pessoas vão te ajudar a se reerguer.
0: Tem que é, ter é, essa, é, essa força. É essa
1: união, sabe? É a união de comunidade. A comunidade entende esse propósito, entende por que você existe. E qualquer coisa que acontecer com você e te atingir, o negócio, as pessoas vão te levantar.
0: E com tudo isso, você acha que... É... O comportamento da sociedade, então mudou.
1: Está mudando.
0: Ainda está, está mudando. Por que acontece?
1: As, a audiência da TV paga e da TV aberta está caindo cada vez mais. Porque você tem a opção de escolha e você tem vários streamers, é, plataformas de streaming, né? Você tem a, a Netflix, você tem a Amazon Prime, você tem Apple. o Rolo, você tem a Apple. Você tem YouTube, que a gente pode esquecer. Você tem é o Twitch. Você tem, um tem YouTube, o Instagram, que tem vídeo, IGTV, e lives e... Cara,
0: é uma infinidade. Infinidade.
1: Cê tem o TikTok, que, que é, tá... pra mim é o buraco negro. Na hora que você entra ali, você acha que passou um minuto, foi três, quatro uhum. horas, você perdeu. Quando você tem, tem um total controle, o consumidor tem total controle, você tem que estar tá muito bem munido de entretenimento para ele e fazer sentido pro dia a dia dele. Se não, cara, você vai ser mais um que vai ser passado ali. Você não vai fazer parte. Vão então, pu te pular. Você vai ser o skippable da vez. Exatamente.
0: Bom, pra gente fechar, me fala o que você acha do futuro da publicidade e do conteúdo.
1: Eu acho que, assim, as, as plataformas vão começar a fazer programas de marcas. Então, tipo, você vai ver no um Amazon... Um programa produzido pela Coca-Cola. Um filme que foi feito pela Coca-Cola. Eu vejo isso no futuro próximo, assim, sabe? Ah, um filme que foi feito pela Nike. Provavelmente, eu não sei dizer, mas provavelmente o filme, o documentário do, do, do Jordan deve ter sido patrocinado pela Nike.
0: Muito possível. Muito possível. Muito possível.
1: Mas assim, o modelo de negócio do Netflix não é baseado em patrocínios, né? É diferente de uma TV paga, por exemplo, que a receita vem da publicidade. Mas eu vejo que as plataformas vão começar a produzir esses conteúdos, as marcas vão se interessar e vão começar a produzir mais. E os 30 segundos não vão deixar de existir, mas eles vão perder a força.
0: Porque vai estar concentrada no conteúdo.
1: Exatamente. Exatamente no conteúdo, então como que eu vou fazer um conteúdo legal, um documentário e tudo mais, as ações que eu tenho que fazer, e a partir disso, eu crio um universo Channel, que é o Omnichannel Transmídia, é, eu faço um filme tipo Matrix, patrocinado pela IBM, que seja, a partir daquele universo, eu crio história quadrinhos, eu crio um jogo de videogame, tudo relacionado com a marca, o consumidor está indo junto,
0: Sim, ele tá em ele tá todos. consumindo
1: aquele, aquele conteúdo. Ele tá comprando o filme em casa. Ele, na época comprava DVD, comprava Blu-ray, comprava o jogo, comprava HQ, assistia história em quadrinhos, assistia uhum. uh, o desenho animado no cartoon. E tudo isso baseado naquele universo que foi criado pela marca No caso, não foi IBM, né? Foi os irmãos Wachowski. Mas, mas, mas poderia ter sido mas uma quadrilho. IBM. Sim. Não, sem problema algum poderia ser. Ou uma Dell, ou uma Apple, ou a Microsoft poderia ter, é, poderia ter absorvido o conteúdo proprietário, né? sendo, cara, o filme é meu, é, não quero que seja agressivo, que as pessoas saibam que seja meu, não quero, mas quando as pessoas forem impactadas, elas vão querer só consumir o que é meu, então, tipo, ó, o fone de ouvido é IBM, o microfone aqui é IBM, é, é tudo IBM daqui. As pessoas são completamente impactadas. Cara, que demais. É o som que é demais. Pô, Essa história e tal. Vou consumir isso. Eu acho que é esse o caminho. Entendeu? E a publicidade, os 30 segundos, eles vão diminuindo porque os espaços nas mídias... Se eu pegar a própria Globo, tem o Globoplay. O Globoplay não tem a publicidade porque é baseada em assinatura. Onde a marca se encaixa? Como que eu descubro um produto novo? Já parou pra pensar? Se não tivesse o comercial de 30... Se não tivesse outdoor, se não tivesse break comercial no rádio, como você descobriria marcas, como você descobriria prod novos produtos? Você chegaria no supermercado e não saberia nada do que estava tá acontecendo. Você já parou para pensar como seria esse mundo? Eu acho que fica esse exercício, acabando esse podcast, imagina, visualiza, chegar no mercado sem conhecer nenhuma marca, nenhum produto.
0: Nossa, não consigo imaginar isso, vou ter que me exercitar bastante.
1: Então, imagina como seria... Então, as marcas precisam entender que a, a coisa está mudando e como que a gente muda junto.
0: Como essa nova presença de marca na, nas nossas vidas.
1: Exatamente. Como o entretenimento está mudando. Uh, o jeito da gente poder escolher o que a gente está vendo está mudando. Uh, o jeito que a gente consome as mídias está mudando completamente a relação com as marcas.
0: Perfeito.
1: Monique, obrigado. Obrigada, viu?
0: Doug. E até amanhã.
1: Até. Beijo.
0: Beijo.